0: Aleluia. Olha, eu tinha tanta coisa para falar, mas eu vou falar aquilo que eu tenho que falar. né? Eu queria falar do vídeo, eu queria fazer maior propaganda do da ATS, do INSEC, da BCP. Tem tanta história para contar, faz tanto tempo que eu não conto história aqui. E né, trazer para vocês né, as histórias de conquista da igreja e do povo de Deus. Mas, se eu fizer isso, eu vou ficar devendo aquilo que é o mais importante. Então, eu preciso que você acompanhe comigo abrindo Romanos no capítulo 1, tá bom? E vou pedir para você, eu acho que eu estou já perdendo um pouco o jeito, <risos> faz bastante tempo que eu não não ocupo o púlpito, né? tenho falado mais assim no tete a tete, né? tenho falado mais assim frente a frente e tem sido uma grande bênção poder evangelizar Fazia tempo que eu não falava para não-crentes, né? então eu estou, ah, nos últimos cinco anos, falando muito mais a não-crentes do que a crentes. Né? Isso tem sido bom demais. Tem sido muito bom poder testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo para aqueles que, de fato, não conhecem ou ouviram falar, né? conhecem só de ouvir falar, mas não têm aquela experiência com a verdade, com a revelação da Palavra de Deus. E poder falar isso de uma forma mais informal, tomando um café, né? é, deixando a pessoa falar tudo que ela quer né? a respeito da igreja, xingar a igreja, xingar a pastor. Só não xinga Jesus, porque não tem coragem. Né? Mas assim, mas aí tudo que é de mal que pode falar e quer, quer falar, fala. Né? E aí a gente ouve né? e depois então falou, já que você falou bastante, agora vai ouvir também. <risos> Como eu deixei você falar o que queria, agora vai ouvir o que eu tenho para dizer também, né, a respeito disso. Né? E tem sido realmente muito bom, temos tido resultados tremendos na conversão de pessoas. Conversão mesmo de pessoas. Tem a história de um camarada, não vou falar o nome dele, que chegou, chegaram em dois um tempo depois, né, a gente, é, falando para eles da proposta, e isso que eu já estou falando já está dentro do contexto do que vou pregar, tá bom? Só para avisar, para os mais batistas não ficarem incomodados. <risos> né? E falando com eles a respeito do que era a nossa visão de trabalho. Lá no INSEC nós temos dois pilares, nós temos família e trabalho como pilares de Trabalho. E todos os projetos, programas e projetos, eles giram em torno, eles servem para dar estrutura para esses dois valores. Quais são? Dois valores, diga valores. valores. São valores, valores divinos, que desde o princípio, desde a criação de todas as coisas, quando Deus criou o homem, né, criou a terra para o homem, o homem para a terra, trabalho faz parte disso também. Então, família e trabalho tem que, tem que ser muito bom. E tem que ser oferecido a Deus, diante de Deus, né? Como uma expressão de adoração, de culto a Deus. Por isso, o trabalho é avodar. Avodar. Não é só o café que a gente toma da avodar, que é muito bom, né? <risos> que é um parceirão nosso, que é um irmão, mas ele pôs esse nome justamente por isso. Porque ele abriu um espaço de co né? Aquele espaço na cafeteria de cowork, então, como era um espaço para trabalhar, ele disse: Aqui não pode ser tripálion. Aqui não pode ser sacrifício. Tripálion é aquele chicote de bater nas costas. Lembra de o um, filme? Quem assistiu o filme é, Paixão de Cristo? aqui? Lembra daquela cena da tortura, do chicoteamento, que batia assim, puxava a pele assim? Aquilo é tripálion. Então, trabalho no, no, na visão comum, ela vem dessa palavra, tra, tripalho, trabalho, ou seja, sacri-tortura, sofrimento. Mas para Deus nunca foi assim. Para Deus sempre foi avodar. Através do que você e eu fazemos, a glória de Deus é transmitida, a glória de Deus é revelada, a glória de Deus é vista. Ou seja, avodar é expressar Deus através da minha vida. Pelos dons, ministério, talentos e competências que ele deu. Coisa linda, hein? Hein, Adson? Você lá no trabalho, lá, hein? coordenando e tal, a turma olha fala, rapaz, é avodar puro isso aqui? <risos> né? Quando você dá ordem aos seus, aos seus subordinados, né? eles dizem assim, mas olha, ele fala de um jeito... Né? Tem uma graça, tem uma autoridade, ele sabe para onde ele está indo, ele sabe como ele comanda, como ele governa. Isso é avodar, isso é realmente expressar né? essa graça de Deus. E quando eu estava falando para eles tudo isso, eles trabalhando num outro lugar, ganhando salário nesse outro lugar, uma autarquia, trabalhando para o governo, eles olharam para mim e disseram assim pastor, é isso que eu queria para a minha vida, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu sonhei a vida inteira, foi trabalhar numa, nesse contexto. Onde é, que, onde é que assina o termo de voluntariado aqui? Aí vieram os dois. Daí, uns seis meses, eles falaram assim, nós pedimos desligamento da e nós queremos trabalhar aqui. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro para pagar salário para vocês não, gente? Vocês são doidos? Aí eles olharam e falaram assim, mas nós vamos trabalhar assim mesmo, pastor. Nós acreditamos nisso aqui. E aí eu comecei a ver a mão de Deus movendo no coração de pessoas que só o conheciam de ouvir falar. E mais um pouquinho depois, aí eu fui conversar com um deles e disse, camarada, me conta aí a sua vida como é que tá, Vai. Aí ele foi falar, eu falei, mas você parece que conhece já a história de Jesus? Ele disse, pois é, eu sou filho de crente. Eu falei, pois é, mas Deus não tem neto. Você é filho de crente, mas eu quero saber se você é crente. É, até os 15 anos eu fui. Falei, como é que você consegue ser duas coisas, até 15 anos uma coisa? Você é mutante? <risos> como é que você pode, né? Até os 15 eu fui, depois eu não fui mais. O que aconteceu, rapaz? Aí nessa conversa descontraída, como eu disse para vocês no cafezinho, eu pude falar a ele que quando realmente Jesus entra na nossa vida, e quando há uma transformação na nossa vida, a gente pode até fraquejar na fé, mas a gente tem para onde voltar. E ele está esperando de braços abertos cada um de nós que nos afastamos dele, por mais tempo que seja, voltar para ele. E aí, então, eu pude dizer a ele que estava vivendo com uma moça e que aquela não era vontade de Deus, e então, para ele orar e pensar sobre isso. Bom, conclusão. O outro se decidiu por Cristo, né, aqui num culto de domingo de manhã, esse voltou para Jesus, não sei nem se ele não está aqui no meio, que eu estou falando, não vou falar o nome, mas ele costuma vir nesse horário, e são uma grande bênção de Deus para o trabalho que o Senhor está fazendo lá através do insecto, né? Só dois exemplos de alguns que vêm acontecendo. E eu estou falando isso dentro do contexto do que está em Romanos 1, 16 17, que você vai ler comigo aqui. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Curve a sua cabeça, por favor. Pai amado, eu quero louvar o teu nome, adorar o Senhor, pedir a graça do Senhor para a ministração dessa palavra, pedir que o Senhor renove a nossa mente no dia de hoje, nessa tarde, nos dando, Senhor, a transformação necessária da nossa mente para que nós possamos viver a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor. Cura o nosso coração, nossa alma, santifica nossos sentimentos nessa noite. Transforma, Senhor, a nossa maneira de pensar, corrupta, corrompida, corruptora, Arranca mesmo as raízes de iniquidade, Senhor, para que não brote pecados em nós. Aqueles que constantemente querem novamente brotar e voltar, Senhor, arrancar pela raiz com a tua mão forte e poderosa. Tira isso da nossa vida e dá-nos a Deus a graça, a destra as nossas mãos para a grande colheita que o Senhor deseja realizar. Porque os campos estão brancos, Senhor. A colheita está aí diante de nós. Que nós não venhamos a nos acovardar, e nem fraquejar as mãos. Dá-nos essa graça, Senhor. Nós sabemos que não será feito por nós mesmos, nem na nossa força e nem no poder que há em nós. Esse poder humano, poder... Poder da, da vontade própria, poder, do Senhor, da afirmação. Tantas coisas que se pregam hoje, Senhor. Nós sabemos que isso é dom do Senhor, é dom de Deus e não vem de nós. E nós precisamos, acrescenta-nos fé nessa tarde. Esta fé que vem do Senhor, essa fé bíblica. Para que o teu nome receba toda a glória. Amém. Amém, queridos? Muito bem, eu quero então falar para vocês, continuar falando sobre isso, a maneira como eu e você estamos vendo a fé. Diga fé. Muito bem, fé. Que tipo de fé estamos falando, queridos pastores? O justo viverá pela fé. Que fé é essa? é a fé que me move a cultuar todo domingo, é a fé que me move a estudar a Bíblia, é a fé que me move a fazer coisas no nome de Deus. Bom, certamente é também. Mas não só isso. A fé bíblica é algo muito poderoso, é muito especial, é uma essência de Deus no coração do ser humano não é só crença, e nós estamos vivendo um tempo difícil irmãos, vocês sabem disso, talvez você mesmo seja um uh, destes que lute, para realmente ter uma fé bíblica, uma fé ativa, uma fé operosa, uma fé real, uma fé verdadeira, Creio que não sou o único né? que tenho que lutar e buscar e, e me encher do Espírito e renovar a minha mente na Palavra e lutar com a, a, as muitas afirmações do mundo e muitas, muitos questionamentos da minha própria mente para que ela se mantenha né? no caminho do Senhor Jesus firmado na rocha que é Cristo, na verdade que é a Sua Palavra. se o justo vive pela fé, nós precisamos então saber que fé é essa, sabemos que o homem foi criado por Deus, a humanidade criada em Deus, tinha uma visão perfeita, diga visão perfeita, visão perfeita, sabia todo, tudo o que precisava saber, discernia tudo o que precisava discernir, só tinha uma coisa, ali, que Deus deu, e jamais tirou, que foi a condição do homem escolher, escolher o que ele ia fazer com aquilo que ele via, diga ver, conhecer, fazer, então, Deus deu ao homem perfeita visão, Deus deu ao homem perfeito conhecimento, e deu a ele a liberdade de escolher o que ele ia fazer com aquilo, Bom, nós sabemos que a desgraça do homem foi querer escolher fora da instrução divina, fora da palavra de Deus, fora da sua ordem. Diga, ordem de, ordem de Deus. Pois é. Essa ordem de Deus tem a ver com essa fé que eu estava falando aqui, cuja fé o justo viverá por ela. O justo viverá por fé. Essa fé tem tudo a ver com a ordem divina. Diga, fé é ordem divina. Por isso Ele é dom de Deus, por isso ela não é apenas uma crença humana. Não basta apenas dizer, eu creio em Deus. Jesus quando fala em João 14, Ele diz, creia em Deus, credes também em mim. E por que Ele diz isso? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Existe uma maneira de crer, viver a fé. Adão, a humanidade, resolveu viver a fé do seu próprio modo, duvidando, caindo no engodo de Satanás, numa hermenêutica torta, numa exegese, exegese né, é, pecaminosa, numa interpretação da palavra de Deus distorcida, porque esse é o papel de Satanás. É colocar na sua mente e na minha mente a dúvida, dizer, mas será que é isso mesmo? Mas será que é só isso mesmo assim? É desse jeito? Mas não parece. Se Deus é amor, por que, que então Deus permite isso? Se Deus é bom, por que, que ah, é, pensa daquilo? Sabe essas coisas que vivem, de, e agora cada vez mais, né? E eu vou tomar o cuidado aqui para não falar aquilo que eu estou com a vontade de falar, né? Para a militância não cair em. De pau em cima, <risos> que a gente está na internet, porque parece que agora só tem o direito, só, só tem uma ala tem o direito de pensar o que quer, né? Quando na verdade, se nós temos livre liberdade de pensamento, então que tenhamos liberdade de pensamento, e isso vale para todos, amém ou não? A liberdade de pensamento que o crente tem foi dada pelo seu Deus, seu Criador, que também é seu Senhor. Diga: a minha mente é a mente de Cristo. Por isso está lá no nosso termo desse, desse, do texto, né, chave desse mês, porque nós temos a mente de Cristo. E esse mês, irmãos, esse mês nós vamos pensar muito sobre isso, nós vamos trazer muita reflexão sobre essa questão porque nós estamos diante de um grande desafio, e esse desafio não é ideológico só não, ele, não é, ele é um desafio espiritual, ele é uma batalha espiritual, nós estamos diante talvez de uma das maiores batalhas do nosso tempo, agora, e o crente vai ter que ser crente de verdade, é agora que Deus vai botar o termo para saber quem é quem não é, quem pensa quem não pensa, quem inventa e quem não inventa, tenha certeza do que eu estou dizendo a você, não vai dar mais para ficar em cima do muro. Sabe por que que Deus está permitindo polarizar? E polarizar não é bom, né? Essa coisa de esticar a corda. Mas eu vejo Deus permitindo para que realmente a igreja se posicione, porque é uma um pezinho lá, outro pezinho cá. Não é assim, mas também é assim também. Ora, Jesus disse que o nosso sim sim é sim, o nosso não é não. Seja o vosso sim sim, o vosso não. Não. O que passar disso é de procedência maligna. Irmãos, esse mês que vamos falar dos valores do reino, que é esse o termo, o texto, né? o, o tema que vamos tratar o mês inteiro, vai revelar realmente se nós somos ou não somos de Cristo, se nós realmente nos convertemos ou não nos convertemos. E aí vai ficar sim, realmente patente, assim cremos, assim vivemos, porque quando a gente fala assim cremos, assim vivemos, dá a impressão que está tudo certo, né mas tem gente que crê completamente diferente da gente e vive coerentemente com aquilo que pensa, tem gente que não crê na existência de Deus e vive de fato como se Deus não existisse, tem gente que acha que Deus, que uma força criadora existe, os agnósticos, mas eles nesse caso dizem: "Bom, é uma força por aí, botou o mundo para andar, mas agora cada um cuide de si". Certo? Agnosticismo, deísmo. Tu quer que ismo aí, né? Eu tenho dificuldade de falar cristianismo também porque às vezes <risos> dá a impressão que vem também nessa toada de, né? De adoecimento, né? Uma fé adoecida, né? Nós somos chamados para sermos discípulos de Jesus. Deus não enviou Seu Filho para montar uma igreja. Deus enviou o Seu Filho para salvar aquele que estava perdido. Eu e você. Perdido do quê? Perdido de uma ordem saudável, bendita, abençoada, que garantia uma vida perfeita, uma vida próspera, uma vida justa, uma vida saudável, como ela foi criada para ser, desde o Éden e que não é por causa de decisões mal feitas, por causa de escolhas mal feitas, por causa de teimosia, minha e sua, por causa de omissão, ignorar a vontade de Deus, assumir o lugar dEle, ao invés de se submeter a Ele. Pastor, para... Irmãos, eu preciso trazer isso aqui. Preciso de todo o coração e não venho trazer com acusação. Eu venho trazer como uma revelação. Eu venho trazer num de, no, 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 no desejo profundo. Eu estou lá fora, não estou mais aqui dentro, não. Eu estou lá fora e estou vendo as pessoas gemendo, clamando e pedindo. Eu quero saber a verdade, mas eu quero ver a verdade. Isso funciona mesmo? Por que, que se é verdade, não funciona para você? Porque se é verdade, você não vive isso. Porque se isso é bom, você não faz dessa forma. Porque se é errado, você pratica. Vocês entenderam isso, gente? E aí é campo fértil para Satanás. essa nova geração, ela está totalmente contaminada por causa disso. Ela, ela está olhando esse problema. Está sendo enganada por Satanás. Porque está deixando de olhar para Jesus e para a verdade, e está olhando para uma ala, uma parte dos crentes, que não se deram conta de que eles estão cegos ou míopes. O que nós estamos falando nessa tarde, o justo viverá pela fé, nós estamos falando de cosmovisão, nós estamos falando da maneira como eu e você vemos o mundo, como nós nos entendemos nesse mundo que Deus criou, e nos permitiu viver cosmovisão é mais ou menos isso aqui, está vendo? Eu sou míope, agora eu não enxergo a cara de ninguém, pode ter certeza, pode me mostrar a língua, pode fazer careta, eu não vou nem perceber, eu só vejo um borrão aqui assim, mas quando eu pego isso aqui, ó, e coloco, eu começo a enxergar, e discernir quem é quem aqui, isso daqui é uma cosmovisão, são os óculos pelos quais a gente vê, o que está ao nosso redor. Quais são os óculos que você usa? Porque desde a queda do homem. O homem ficou míope. O homem caiu em pecado e ficou míope. Ele precisa de óculos. Ele precisa corrigir a sua maneira de ver. E a única maneira que corrige o homem. Para ver aquilo que Deus realmente fez. E restaurar. É através de Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz. É Ele que revela a verdade. Ele revela, Ele faz com que a gente enxergue de novo aquilo que Deus criou para a gente enxergar. Tente ver, tente andar, tente caminhar, tente viver. Assim, daqui a pouco eu estou caído lá embaixo. Porque eu não enxergo nem a beirada aqui. O nosso problema é querer, é falar, mas o óculos incomoda. Mas esse óculos aqui é feio. Mas eu devia ter outro óculos para poder combinar melhor com a minha roupa de hoje. Ah, mas eu vou numa festa e esse óculos não combina. Esse óculos não acerta bem. Eu devia pôr um outro modelito para poder ir na festa de aniversário dos meus amigos. Eu vou lá na, no happy hour da empresa. Pô, mas tem que trocar um óculos. Esse óculos está muito clássico. Ele está muito, muito sofisticado. Acho que eu tenho que colocar um óculos mais descolado. Vocês estão me entendendo, gente? Quais são os óculos que você usa? Pois é, a palavra de Deus são os nossos óculos. Na verdade, são binóculos. <risos> Enxerga longe. Não é só de perto, não. Faz a gente enxergar muito longe. A gente sabe que quando o inimigo está vindo lá de longe. Por isso que a Bíblia fala para a gente fugir da aparência do mal, não é do mal, não. Foge do mal aquele que foi, já que já chegou perto dele, né? o mal já chegou. Aí ele tem que fugir do mal. A gente não foge do mal, a gente foge da aparência do mal. Porque a gente já enxerga longe o mal chegando. A gente enxerga o mal de longe, discerne que aquilo é mal que aquilo não serve, que não deve nem se permitir chegar perto. Nós precisamos então, meus irmãos, de uma cura, nós precisamos hoje da providência de Deus na nossa vida, talvez precisemos, né? cadê o Adalberto? O Adalberto está aqui? Não sei se ele está aqui, olha ah, lá, ó. o Adalberto trabalha com óculos, quer fazer óculos bonitos? Fala com ele lá, ó. Tá certo. estou falando de óculos, ele, ele é estilista ótico, né, designer, ele enfim, ele tem, uma, ele só faz coisa bonita. <risos> Nós vamos talvez precisar passar na loja de Deus e trocar os nossos óculos, as nossas lentes e falar, Senhor, isso aqui não está combinando comigo não. Isso aqui, ó, não estou enxergando bem. Já andei tropeçando muito por aí. Estou sendo confundido, Senhor. As pessoas olham com esse óculos aqui, eles acham que eu sou outra pessoa. Eles acham que eu sou de outro lado, de outra coisa. Diga assim, tem um estilo de Deus para mim? Você acredita nisso mesmo? Você acredita que Deus tem, o nosso, tem um estilo para o seu povo, para os seus filhos? Tem. Não é de qualquer jeito, não. Deus tem um guarda-roupa para nós. Deus tem os acessórios certos para nós. Deus tem uma alimentação balanceada para nós. Deus tem tudo perfeito, perfeitamente ajustado, para que eu e você possamos viver a perfeita, boa e agradável vontade dEle. Por isso é que Ele pede, rogo-vos, através do apóstolo Paulo, Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, como sacrifício santo, puro e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo, ou com este sistema mundano, secularista, mas transformai-vos pela renovação da vossa, sem a qual não podereis experimentar a, boa, a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Está me entendendo? Está entendendo a palavra? Está entendendo já da parte do Espírito Santo o que é que você vai precisar fazer depois de terminar esse culto? Eu espero, sinceramente, que se você pegue uma folha de papel, você chegue em casa e você faça uma revisão. Você coloque a lente de Cristo os óculos de Deus, que Deus deu para você, não é de Deus, né? porque Deus não precisa de óculos, mas que Ele preparou para nós, através da sua palavra, e que você possa começar a dizer, oh, eu preciso tomar um jeito aqui, olha, eu preciso tomar uma decisão para que lado eu vou, eu preciso definir se isso, que eu aqui é certo ou errado para mim, a luz da palavra de Deus, tomar uma decisão, Apocalipse no capítulo 3, o Senhor diz que Ele fala a um dos anjos da igreja, Ele diz assim, olha eu tolero o frio e o, e o quente, mas o morno eu? É como Deus dizendo assim, tá bom, você escolheu ir para o inferno, ok, beleza, eu te dei esse direito, ah você escolheu, Viver para mim e comigo, glória a Deus, glória a mim mesmo, né? Deus falando, né? Eu vou dizer assim: é que bom, mas agora essa coisa de você, você quer os dois lados, você quer o melhor dos dois mundos, esses vão escutar de Jesus aquilo que ele disse, naquele grande dia. Eles vão dizer para mim, em teu nome nós curamos, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos isso, em teu nome aquilo, eu direi a ele, apartai-vos de mim, não vos conheço. Se você ler Gênesis 1 e 2, se você lê João 1 1, se você lê 1 Coríntios capítulo 2, e se você lê Hebreus 11, 1 a 3 todos esses, pelo menos esses, vão dizer claramente qual é a nossa visão, a cosmovisão cristã, do cristão, os mundos foram criados por Deus, Deus é criador, sustentador, governador de todas as coisas, do céu e na terra e debaixo da terra, e Ele as sustenta, governa em santo e perfeito amor, até o inferno existe por causa do amor de Deus, e por causa da justiça de Deus, o pastor ficou doido agora, está pregando pouco, ficou maluco agora, devo falar umas heresias aqui, como que o inferno foi criado por causa da justiça e do amor de Deus? É claro, o diabo não cria nada, primeiro, o diabo não é criador de coisa nenhuma, segundo, ele não é dono nem da sua própria casa, foi criado para ele viver, porque ele escolheu viver em, sem comunhão com Deus. Ele não quis comunhão com o Criador. Ele quis o lugar do Criador. Todo mundo está em sintonia aí? Amém. Amém, né? E com isso Deus podia ter dito assim: É Lúcifer, era Lúcifer, né? Anjo de luz. Ele podia chegar vazio assim, ó. Seguinte: O Luz apaga e inexista. Tá resolvida a questão. Ah, você não concorda comigo? Psss, sumiu. Acabou o problema? E muitas vezes a gente faz isso, né? A gente só pss, apaga as pessoas da vida da gente, né? A gente ignora, a gente exclui. Deus chegou e falou assim, e agora, né? Deus não falou isso não, gente. Chegou, olhou e falou assim, bom, esse camarada foi criado para ser eterno, assim como tudo que eu faço. Tudo que Deus criou é bom e durará para sempre, diz a Bíblia. Então como é que vamos resolver isso? Vou criar um lugar para ele. Um lugar aonde a minha comunhão não estará. Esse lugar se chama? Como que chama? Como chama? Está com medo de falar, crente? Não é politicamente correto? Falar do inferno? Como que chama? Como chama? Ah, muito bem, é assim que a Bíblia define É inferno O lugar aonde Satanás e seus anjos vão viver E todos aqueles que não quiserem comunhão com Deus Para lá também ir Porque escolheram viver sem comunhão com Pronto Agora Deus é mal, porque, porque o inferno, porque a pessoa vai para o inferno, oh meu Deus do céu, você pega, eu te dou o dinheiro, te dou o recurso, boto gasolina no seu carro e falo, rapaz, olha, vai lá para a igreja, lá no culto, vai, vai abençoar a sua vida, sua família, aí você pega tudo que você recebeu e vai para a gandaia, bate o carro, fica bêbado, não sei o quê, e depois vem dizer que Deus é ruim? Vai dizer que o diabo que te pegou? a Bíblia diz que nós somos enganados pelas nossas próprias concupiscências, ou seja, são os nossos próprios desejos incontrolados, os nossos devaneios que estragam com a gente, e que nos afastam de Deus, o diabo mal lança uma, é a gente que, ó, morde a isca, e morde a isca, porque nós queremos coisas que Deus não quer, não quis, não quer, e nunca planejou para nós, que estão reveladas na sua palavra, amém ou não? Muito bem, quero colocar três pontos aqui então nesse texto, para que a gente possa entender o que é o apóstolo Paulo, está colocando e ensinando a gente, agora textualmente, no texto que lemos, Romanos 1, 16 17, e quero alertar, antes de falar dos três pontos, que você e eu precisamos, desesperadamente, recuperar a cosmovisão cristã, bíblica. Cosmovisão cristã bíblica. É mais que ser batista. É mais que ser evangélico. É mais do que ser cristão na, na, na terminologia. É mais do que crer em Deus. É mais do que ter aceitado Jesus. É muito mais do que tudo isso. É muito mais do que tudo isso. É conhecê-lo e obedecê-lo. É conhecer a palavra e viver a palavra. Independente do que pensa o presbiteriano, o batista, se vai, se, se vai perder salvação, se não perde salvação, se é predestinado, se não é predestinado, isso ok. Resolvam vocês dentro das vossas comunidades aí. Aleluia! Aleluia! Toda a liberdade para vocês acharem Olha é o seguinte, eu que falo assim é Perde ou não perde salvação? Para mim, olha, se perde ou não perde Que problema há se eu tenho que me santificar? Se eu já vivo para Deus E eu tenho que me santificar e agradar a Ele E viver para a glória dEle Que diferença faz? Só faz para quem quer quebrar um galho Ah, se eu não preciso fazer nada Então eu vou viver do meu do jeito que eu quero Está lascado, não se converteu nunca você vai para o inferno porque você não é convertido. Não é porque você mais ou menos o que está garantida ou não está garantida. É porque você e o seu coração não se converteu. Vamos lá, vamos, vamos ser real. Eu amo a igreja, eu amo, eu amo as coisas da igreja, a obra da igreja, eu amo o ministério da igreja, meus filhos amam a igreja, mas eu não sou crente. A fé que eu abracei, ela não é testemunhada, ela não revela o meu Senhor, ela não revela o meu Pai. Ninguém vai olhar para mim e vai poder dizer assim. Eu não posso dizer, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Mas Jesus não disse isso? E nós não somos cristãos? Ou seja... José não foi tipo de Jesus no Antigo Testamento? Foi. Davi foi também? Foi. Tem um monte de, de homens de Deus que foram tipos. Lembravam, apontavam. E eu e você hoje somos tipos de Jesus no Novo Testamento. Temos que lembrar. Temos que parecer com Ele. Paulo diz aqui, não me envergonho do Evangelho. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é a forma como eu e você devemos expressar a fé. Diga, a maneira como eu expresso a fé. Não me envergonho. Isso é o resultado, gente, do entendimento que eu tenho da fé. E Paulo, ele define a fé. Ele diz, a fé é o poder de Deus. Diga, poder de Deus. Ah, mas a gente quer poder de Deus, é o dinamite, é o dunamis do espírito. Quer pular? Quer revelação? Quer os dons de cura? Maravilha? Aí a gente entende que é dunamis. O dunamis de Deus é, em primeiro lugar, digo: haja luz, a terra respondeu. Haja firmamento no céu, o cosmo respondeu. Haja agora plantas, a terra respondeu. Vocês estão entendendo? E quando Deus fala comigo e com você, você responde? Como? Sim, Senhor. Não, Senhor. Sim, Senhor. Vai, faz. Amém, Senhor. Fica quieto. Tá bom, Senhor. Eu, fico, eu vou ficar parado aqui. Deus falou a todo o cosmo e o cosmo obedece. A única criatura que se deu o luxo de responder não para Deus, quando ele era para responder sim, foi o homem, o ser humano, e até hoje é assim, tem a palavra de Deus diante de você, e vá contrário a ela, você vai se estourar meu amigo, por mais a curto prazo, que esteja sendo bom para você, a conta vai chegar, e ela chega para todo mundo, uma geração que está vivendo de sentimentos Uma geração que está expressando a fé Ah, hoje foi bom Porque o culto, olha a música que cantou hoje O louvor que, que ministrou Já mexeu muito comigo Glória a Deus, e a palavra? E segunda-feira? E terça? E quarta? Continua tendo arrepio? Ou está mordendo o cachorro? Chutando o papagaio? Brigando com a mulher? Ofendendo o vizinho? E o extreme líquido do domingo? Durou tão pouco a nossa fé é muito mais que sentimento. A nossa fé é muito mais do que sentir emoções. Ela não é só sente -se sensitiva, ela é racional. É uma fé racional, uma fé inteligente. É uma fé que obedece um ser supremo que não falha, nunca falhou, nem vai falhar. Mas a maneira como eu vejo a minha fé vai definir o que, o que ela é. E como eu vou viver Está cheio de crente baixando a cabeça aí para a teoria da evolução. Nossos jovens na faculdade não têm não tem, não tem argumentos. Eu falo no geral. Estou falando da igreja em geral. Que deixou de discutir assuntos que são assuntos do dia a dia. Que entregou a política, entregou o governo, entregou o entretenimento, entregou as artes, entregou os negócios, tudo para Satanás. E o negócio agora é jejuar e orar para Jesus arrebatar a igreja e a gente ir morar no céu. Lamento dizer para você, posso até ser criticado e expulso por heresia. Mas eu não vejo na palavra de Deus uma escatologia escapista. Eu não vejo uma escatologia onde vai dizer que a gente vai morar no céu. Porque nós não fomos feitos para morar no céu. Nós fomos feitos para herdar a terra, governar a terra e glorificar o nome do nosso Deus na terra. E é por isso que lá em Apocalipse está dito lá que uma hora vai chegar novos céus e nova terra. E a gente quer que a terra se exploda. Pode queimar toda a Amazônia, pode queimar todo o Canadá. Não estou nem aí, isso é fruto do pecado mesmo. Estamos parecendo os discípulos lá quando passaram por Samaria... E os samaritanos não deixaram Jesus e os seus discípulos passarem? E eles disseram para eles assim: Senhor, quer que nós oremos e peçamos fogo do céu para cair sobre essa gente aí? Jesus falou assim: Ei, oh, acorda! Vocês não sabem de que natureza eu sou. Vocês não estão discernindo da onde eu venho? Ei, o que, que é isso? Usar a fé? Usar o poder de Deus, usar o nome do Pai Para demonstração de poder, de força, para queda de braço Onde vocês estão vivendo? De que fé vocês são? Nós precisamos de, uma, de um mergulho Na compreensão da cosmovisão cristã Para viver a luz da Bíblia a gente está discutindo coisinhas, como Jesus disse, a gente está coando mosquito e engolindo camelo, a gente está discutindo teologias bobas, quando na verdade, a gente está entregando cada território, cada área de influência, cada área importante da vida, para Satanás governar e dominar, Ah, porque agora tem ideologia de gênero na escola. E você, pedagogo? E você, psicopedagogo, cristão, cheio do Espírito? Cadê você lá no Conselho de Educação? Cadê você lá nas, nos lugares onde se discute leis, políticas públicas? Onde você pode influenciar? Eu tive com uma ministra, antes dela sair agora, um tempo atrás, e conversando com ela, ela disse, pastor, pelo amor de Deus, fale para as igrejas. Fala para os crentes se prepararem. Está cheio de isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro aqui, mas os crentes não aparecem, eles não querem, não querem falar sobre política, não querem atuar na questão de governo. Isso, entrega para o diabo. Oh, agora me cortaram, está que nem a, o, o Congresso, né? Está que nem lá no Congresso. Está acabando o seu tempo, eles já vão começando a cortar o microfone. Disseram que política era coisa do diabo. E sabe o que é pior? Que ele acreditou nisso. O diabo acreditou que a política era dele. E você sabe do que eu estou falando. Se você lembrar das notícias que estão por aí, você vai entender como é importante a cosmovisão cristã. Porque se a gente é crente, mas não tem cosmovisão cristã, a gente põe dólar na cueca. A gente vende a alma para o diabo. A gente faz barganha em, em benefício próprio. Abre Isaías 58, só para a gente ter uma, um apoio aqui. Vamos para o Antigo Testamento para dizer que eu sou pentecostal, tá bom? Ela só está no Novo Testamento, né? Então, é muito batista ficar só no Novo Testamento, gente? Isaías 58, que, que tremendo, Isaías, né, gente? Que coisa maravilhosa. Mas olha isso daqui. Isso é a maneira como a gente expressa a nossa fé. E a maneira como a gente expressa a nossa fé, ela tem a ver com a nossa cosmovisão. Grite a plenos pulmões, não se detenha, erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão. E a casa de Jacó, os seus pecados. Isso é Deus falando com o profeta. E o profeta agora ouvindo Deus, mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça, não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me por sentenças justas, têm prazer em se aproximar de Deus, dizendo, por que jejuamos, se tu nem notas? Por que nos humilhamos, se tu não levas isso em conta? E acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses, e oprimem os seus trabalhadores, eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros jejuando assim como hoje o clamor de vocês não será ouvido lá no alto seria esse o jejum que escolhi que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? E isso, o que você, é isso que vocês chamam de jejum? o dia aceitável ao Senhor? será que não é esse o jejum que escolhi? agora vamos ouvir, né? Deus está agora dando a sua visão de jejum, ele está dizendo o que é realmente a fé, segundo a sua maneira de pensar, que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão, será que não é também que vocês repartam o seu pão com o faminto? Recolham em casa os pobres desabrigados? Vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer. E a sua cura brotará sem demora. A justiça irá adiante de vocês e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá. Vamos ler juntos? Vamos? Vamos ler junto a resposta de Deus? Qual é a resposta? Gritarão por socorro e Ele dirá: Eis-me aqui. Quantos lugares estão precisando dessa resposta do Senhor? Aqui mesmo, a menos de 100 metros, 150 metros daqui, tem uma das maiores, uh, um os maiores movimentos de drogas da região e um dos maiores faturamentos de droga de São Paulo. Por que está ali ainda? O senhor precisa responder isso lá, mas quem vai perguntar somos nós. Quem tem que estar tá lá invocando e clamando, quem tem que estar tá lá manifestando, sinalizando o reino de Deus, somos nós. Para que Deus diga, eu estou com você. Paulo, eu estou com você. Gilberto, eu estou com você. Fundação Casa, Senhor, meu Deus do céu, o que, que é isso aqui? Meu pai, como é que vamos resolver isso aqui? Eis-me aqui, Gilberto, estou com você. Minha glória está atrás de você. Minha palavra está diante de você. É só você ir, Gilberto. É só você ir. Vai, filho. Vai. Senhor, mas eu tinha tanta coisa para fazer. Senhor, mas eu estou com vontade. Eu estou cansado. Senhor, eu estou isso, eu estou aquilo. Aí Deus fala assim, olha... Querido, você precisa jejuar um pouco de você mesmo. Você precisa parar de jejuar de chocolate, que é uma ignorância. Vou fazer jejum de chocolate grande, você é um profeta. Nossa, querubi. Aspirante a Serafim, cara. Vai jejuar de chocolate, olha que coisa tremenda, velho. A ah, pelo amor de Deus jejum da sua língua. Fica mais de boca fechada. Reparta mais os seus recursos. Está sobrando para você e você está pensando, Ai, agora eu vou poder comprar o, o Lins. Aquele chocolate de 150 reais. Pecador. Tem gente que com 150 reais alimenta uma família. E você dando glória a Deus que vai comer o um lindite. Oh, gente. Nós não somos mais criança não. Quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino. Mas eis que um dia a maturidade chegou. E agora eu não penso mais assim, não sou mais assim, não vou agir mais assim. Chega desse negócio de vir para a igreja, ah, eu vou receber, eu vou receber, eu vou receber. Meu Deus, olha para a cruz, olha para o Calvário. Veja o que foi dado a você e a mim Três dias depois ele ressuscita Vence a morte Olha o que foi dado por mim e por você E você está preocupado em comprar chocolate Você está preocupado em uma casa nova Você está preocupado às vezes em ter um aumento de salário Eu não estou dizendo que nada dessas coisas são boas E até são necessárias Eu estou dizendo que a gente vive a fé em função disso Vocês estão entendendo isso? porque tudo isso vai ser consequência, tudo isso vai ser resultado de quem ama a Deus, serve a Deus e vive para Ele, Deus não fica devendo nada para ninguém, foi falado aqui no começo desse culto, agora viver a fé com essa visão tão pequena, é duro, a fé verdadeira é revelada no Evangelho, no Evangelho de Jesus, diga Evangelho de Jesus, aí é revelado o poder de Deus, porque ele é o governo de Deus, Evangelho é o triunfo de um soberano, vinha o camarada lá, um Paulo subia no caixote e falava assim, eis que trago para vocês, povo desse lugar, notícias do imperador, do rei, do soberano, e que venceu a sua última batalha, ou então que agora esta terra pertence a ele, e aqui agora a lei é essa. É isso que é o Evangelho. Quando Jesus veio, ele anunciou o Evangelho do Reino de Deus. Portanto, ele diz, agora, o negócio aqui é assim, gente, religiosidade está fora. Isso aí não agrada a Deus, nunca agradou. E vocês nunca vão poder cumprir a lei. Ou vocês entendem quem vocês são, miseráveis, pobres, cegos e nu, E que vocês precisam da graça de Deus. E é isso que eu venho lhes trazer. A proposta do Criador, para que você se arrependa agora mesmo, hoje mesmo, antes que seja tarde, e você possa então viver a perfeita, boa e agradável vontade deste Criador, deste soberano. Quando você disser a ele: sim, sim, eu me sujeito. Sim, eu me submeto. Sim, eu quero me tornar um súdito teu. Não, não quero não. Roma fazia isso, né? Nega o imperador, perde o pescoço. A gente não perde o pescoço, a gente vai morar num lugar sem Deus. E porque Ele ainda é misericordioso. A nossa fé não pode depender de sentimento, gente. A gente precisa parar com esse negócio de buscar arrepio e buscar benefício, 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 quando nós já recebemos o máximo, o tudo. Nós estamos parecendo aqueles, o irmão mais velho do filho pródigo lá. Ah, o senhor não me deu um cabrito, o senhor negou, o senhor falou não para mim. Que é isso meu filho, eu já te dei tudo, você é herdeiro. O que mais você quer? Tudo é tudo. Segundo ponto então, para a salvação de todo aquele que crê. Diga o propósito da minha fé. Se o primeiro mostra a forma como eu expresso Eu não tenho vergonha Porque é o poder de Deus É o melhor para mim É o melhor para todos os que eu conheço É o jeito que Deus criou o mundo para ser governado É o poder de Deus Esse é o evangelho de Jesus Cristo Eu não tenho que me vergonhar e nem baixar a cabeça Você pode não concordar Você pode não querer Mas eu creio E eu vou viver isso Agora, para quê? para que outros, para que eu mesmo, minha família e outros possam vendo isso e ouvindo possam também tomar a sua decisão, possam escolher o caminho que querem andar, possam ter a opção de ver que é possível viver do jeito de Deus no mundo corrompido. Ah, não é, é impossível possível nada. Meu vizinho é crente e ele vive. Ah, mas isso não é do nosso tempo, é, é para o nosso tempo sim, porque meu, meu amigo lá da minha sala, na faculdade, lá ele vive. E quer saber? Ele não está indo de mal a pior, não, ele está indo de bem a melhor, e o mundo que, e essa ideologia toda, essa bagunça está indo de mal a pior. Então, se for pelo racional, se for pela lógica, pelo amor de Deus, vamos correr do secularismo, né? Porque está indo mal, e muito mal precisa nem ter fé para entender isso. Ele diz também que essa fé que nós professamos, ela esse estilo de vida é aceitável e agradável diante de Deus. Diga, agradável, aceitável, para Deus. O terceiro ponto que eu vejo aqui, é que a justiça, porque, ele diz, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ah, e aí, nós teremos que gastar mais tempo ainda, mas, o Evangelho que não produz transformação, não é o Evangelho de Jesus Cristo. Você pode estar pregando o Evangelho dos Batistas, venha, Seja batizado nas águas. Venha fazer parte da nossa comunidade. e tal. Mas você pode não estar pregando o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para todo aquele que crê. E Ele transforma. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que era viciado não é mais viciado. Aquele que era um traste agora. Ele realmente é um homem santificado, uma mulher santificada. Ele está mudando dia a dia de fé em fé. É de bom a melhor. Nunca de mal a pior. É o que está aqui. É por isso que eu amo o Evangelho. Eu estou começando a ter arrepio de certas doutrinas. Eu estou começando a ter arrepio da, da, das batalhas teológicas. Mas eu estou cada vez mais apaixonado com o Evangelho de Jesus. Cada vez mais apaixonado, cada vez mais sedento de falar. Cada vez mais sedento de ver esse Evangelho entrando na vida das pessoas. Porque ele transforma Ele faz sentido Ele é inteligente Ele é prático E por fim O justo viverá por fé Fala sobre o estilo de vida do cristão Diga O justo viverá por fé Será que você pode dizer Eu viverei por fé ah, porque na igreja está cheio de hipócrita, bem-vindo, mais um chegou, não é? Alguém disse, esses dias eu ouvi na, na, nas redes sociais, a pessoa dizendo assim, falar que não vai para a igreja porque lá está cheio de hipócrita, é a mesma coisa que dizer que não vai, como é que é que não vai para a academia, porque tem muita gente que está suando, Meu Deus do céu Que isso Que raciocínio mais Fora de senso Nós estamos aqui porque nós precisamos nos santificar Nós estamos aqui porque nós precisamos renovar nossa mente Nós estamos aqui porque nós precisamos uns dos outros Por causa dos dons ministérios Por causa do que Deus faz através de cada um Pelo bem de todos e não tem ninguém aqui que seja desprezível. Não tem nenhum dom aqui que seja menor ou maior. Nós somos um só corpo. E é por isso que congregar é tão importante. É por isso que estar tá junto é muito especial. Não deixa ser enganado, não. Não existe comunidade da fé isolada. Por isso chama comunidade. Não existe evangelho do eu sozinho esse é o evangelho do capeta, o evangelho de Jesus, é o evangelho do nós, diga, o evangelho de Jesus, é o evangelho do nós, é do uns aos outros, e nós precisamos viver por essa fé, é muito mais do que credulidade, é uma escolha, de conhecer e se render, ao senhorio de Jesus, aqui fala, aquele que crer será salvo, o crer aqui não é só, ah, eu aceito Jesus, não. não, o crer ali, não vou nem perder tempo com isso agora, a gente não tem no português um entendimento para isso, na língua original isso é, eu crendo, é como se dissesse assim, e crendo, e crendo, eu não paro de crer, eu escuto e, e, e obedeço, eu acredito, é Deus. Deus, Deus falou, então é, 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 ah, eu não entendo, mas é, ah, eu vou demorar para entender, mas é. Eu continuo caminhando no caminho. Eu continuo em Jesus, firmado. Mesmo que a minha mente, mesmo que os meus sentimentos, mesmo que o meu corpo conspire contra isso. Eu vou dizer, não Paulo, não Paulo, não Paulo. Vou jejuar de mim mesmo. Para que a glória de Deus seja vista. Para que as minhas, minhas orações sejam respondidas. Para que as pessoas sejam alcançadas. E haja cura. Sem demora. Nós precisamos de uma renovação da nossa mente. E essa renovação só virá pela palavra de Deus. E pela transparência, confissão absoluta, desprendimento completo, meu e teu, diante de Deus. Nós precisamos nos desnudar, falar, Senhor, eu estava tentando, né, te dar um Pelé, né, estava te tentando dar um perdido em Jesus, estava me escondendo atrás da cortina, estava fazendo de conta, mas o Senhor já sabia, né, Jesus? E amorosamente, misericordiosamente O Senhor estava aguardando eu vir até o Senhor Olhar nos teus olhos e dizer Senhor, pequei contra Ti Pequei contra Ti Me perdoa Senhor O Senhor sempre teve razão Mas eu te desobedeci Porque foi a concupiscência da minha carne Às vezes Deus nos coloca a fazer coisas muito difíceis, irmãos pela palavra dEle Aquilo que parece mal agora Na verdade é bom E a gente quer ser melhor do que Deus A gente quer ser mais bonzinho que Jesus Entendeu? A gente não chama de pecado aquilo que Está escancaradamente declarado Na Bíblia que é pecado E a gente em nome do amor de Deus A gente dá outro nome para o pecado Que é isso A santidade de Deus não congrega não congrega com o pecado, ela anseia por congregar com o pecador, mas ela odeia o pecado, se é que eu posso dizer assim, nós precisamos nos converter, e essa conversão, alguns para a salvação mesmo, alguns para começar uma caminhada, outros para a santificação, outros para continuar a jornada que começaram, eu levei muito tempo para entender determinadas coisas, meus irmãos. Eu não estou aqui colocando exigências, né? e nem julgando vocês, nem ninguém, estou dizendo que coisas que hoje eu entendo, eu falo assim, meu Deus, como eu demorei, como eu fui tardio em compreender aquilo que Deus queria de mim, como eu perdi tempo, mas, pra, mas graças a Deus, que para Deus um dia é como mil anos, mil anos é como um dia, e ele fala, bom, agora que você entendeu E você aceitou e você vai obedecer Então agora eu vou botar você lá na frente Para você fazer isso e aquilo E eu vou multiplicar o tempo, eu vou remir o tempo né? Vou ganhar tempo para você E vou multiplicar os frutos do que você vai fazer Ninguém vai ganhar de Deus Nunca Jamais Fique em pé, por favor Nós vamos fazer esse momento ainda Eu peço licença a você de orar Agora Tudo que falamos, e eu tenho convicção, irmãos, que eu falei da parte de Deus, tenho absoluta convicção, talvez uma das vezes que eu mais tenha certeza. Vou descer daqui, não orgulhoso, mas vou descer aqui em paz, em paz, porque eu entreguei tudo o que Deus pediu para que eu entregasse. Esperando um mover poderoso Do Espírito Santo Na vida da igreja Temos orado e pedido Por avivamento E o avivamento não tem Não existe avivamento sem sacrifício Sem entrega Sem confissão Sem arrependimento Não existe Todo o avivamento na história dos avivamentos Começou por arrependimento Confissão Humilhação Não existe avivamento sem isso Eu tenho lutado comigo mesmo Em muitas coisas, irmãos Tenho Mas em todos esses momentos eu tenho encontrado O conforto do Espírito Santo E o encorajamento da palavra de Deus E eu descobri que a fé bíblica Tem muito mais a ver Em voltar para Deus Do que tentar não errar você está entendendo o que eu estou falando? Ficar naquela vida legalista ah, Ai, não toques, não manuseis Não faça isso, não faça aquilo Não isso, não aquilo, não aquilo E aí você cai E você cai, e você cai E você cai, e você cai Porque não é possível ao homem comum Viver a santidade de Deus Não é possível É necessário depender dele É necessário ir aos pés dele É necessário chorar e confessar a ele Dizendo, está doendo, está doendo a carne está pulando, está difícil eu estou com vontade de matar hoje mas isso não é da carne isso não é do Senhor e eu vim aqui aos teus pés entregar esse espírito de morte esse espírito homicida esse sentimento podre esses pensamentos nojentos ai Jesus fala querido, eu estava te esperando, não vi a hora eu não vi a hora de você vir. Eu nem sei como você aguentou tanto. Você aguentou demais, você suportou demais, você demorou demais. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Entrega para Jesus hoje. Entrega esse peso todo, essas dúvidas todas, essas. Essas brigas ideológicas todas Entrega para Ele hoje Apenas se renda, diga a Ele Senhor Tu és perfeito Tu és o Criador de todo o universo Da terra, dos céus, o meu Criador Tu és a verdade Tu és o caminho, Tu és a vida Eu vou entrar pelo teu caminho agora Senhor E não interessa Eu vou te seguir Mesmo que eu não entenda Eu vou pela fé Eu vou permanecer minha família, eu vou olhar minha família do jeito que o Senhor olha. Troca meus óculos hoje, para eu ver minha família do teu jeito. Troca meus óculos para eu enxergar a igreja, a religião, a fé, do jeito certo. Para eu ser menos proselitista, para eu ser menos legalista e ser mais cristão. Senhor, me ensina a ver a escola, a educação, o ensino com os teus óculos. E influenciar essa geração que está aí. Influenciar os meios formadores. Senhor, eu me, enche... me mostra a política, o governo, dizendo que não é coisa de crente. Sim, é coisa de crente. Governo da terra é coisa de crente. Nós precisamos nos posicionar Nós precisamos falar a verdade Nós precisamos ser voz profética Para aqueles que estão no governo E não estão fazendo o que é justo Todos os profetas até morreram Perderam a vida Porque foram falar a verdade aos governantes E nós queremos ficar dentro da nossa igreja Bonitinho Isentões Vamos olhar a mídia, as artes, o entretenimento, as comunicações, do jeito que Deus vê. Não vamos demonizar nada, nós vamos santificar. E os negócios? Ixi, negócio é coisa do capeta. Era. Porque aonde vocês colocarem a planta dos vossos pés? Esse lugar vai ser santo ao Senhor Esse lugar vai ser declarado santo Em nome de Jesus O nome dele vai ser glorificado E ele vai poder dizer Eu estou aqui Vamos orar Pai, em nome de Jesus Nós consagramos a nossa mente No teu altar Para que nós possamos viver Conforme os padrões do Senhor E não deste mundo Transforma, Senhor, a nossa maneira de pensar Renova, Senhor, a nossa mente A nossa mentalidade Liberta-nos, ó Deus Dessas amarras que Tanto o Senhor tem tentado Nos engendrar, nos amarrar nos, nos impedir Nos segurar Hoje nós nos colocamos Em Tuas mãos para que tudo isso se rompa, Senhor nós queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E nós sabemos que só vamos viver isso se o Evangelho de Jesus Cristo realmente governar a nossa vida. Se o nosso coração de fato for governado, o trono for ocupado pelo Senhor. Venha o Teu reino, Senhor. Venha o Teu reino. Venha o Teu reino. Venha o Teu reino em nossa vida. Venha o Teu reino em nossa família. Venha o Teu reino em nossa cidade. Venha o Teu reino no coração dos nossos filhos. Venha o Teu reino. Seja feita a tua vontade. Na nossa vida. Aqui na terra. Como ela é feita no céu. Como ela é feita no céu. Como ela é feita no céu. Começa agora pelo nosso coração. Começa pelo nosso coração Começa pelo meu coração Se rendendo ao Senhor Essa terra chamada coração Ela vai se render a ti agora Senhor E ela vai declarar Que esse espaço é teu Entra na minha vida Entra no meu coração Faz morada a partir de hoje, governa Estabelece aqui Senhor um pedaço do céu Dentro da minha, da minha alma, do meu coração Da minha mente Eu me entrego a ti hoje Senhor Eu me entrego a ti hoje Eu renovo eu renovo minha aliança contigo Eu estava afastado de Ti, Senhor Eu estava longe, estava governando minha própria vida Perdão, Senhor Eu estou voltando para Ti agora Eu estou voltando hoje para o Senhor E estou te pedindo desesperadamente, Senhor Assume o governo da minha vida Assume o trono da minha vida, Senhor Assume porque eu me perdi Eu me perdi Eu já não sei o que eu faço Eu já não sei para onde eu vou eu não sei como eu educo meus filhos, eu não sei como eu controlo meus negócios, eu perdi o controle das minhas finanças, Senhor, eu não, a minha vida está um caos. Quem precisa confessar isso diante de Deus pela primeira vez, ou quem está se renovando, renovando sua aliança com Deus, ergue a sua mão, eu quero ver você, eu quero abençoar a sua vida, amém, lá em cima, amém. Amém, graças a Deus, graças a Deus Lá atrás tem, tem pessoas, graças a Deus, aleluia Aleluia, faça isso, faça isso agora Faça isso já Crucifica teu orgulho Lança vergonha Eu não me envergonho do Evangelho Aleluia Troca a vergonha Troca essa vergonha pela certeza de Deus Será que vocês conseguem descer aqui? Vem cá que eu quero abençoar a sua vida com uma oração, vem. Você que levantou a mão, vem para cá. Eu vou ocupar um pouco mais de tempo, pastor, desculpa, mas eu não vou deixar aqui, eu não vou sair daqui sem isso. Vem para cá, por favor. Vem para cá, e você que talvez esteja a tua mão travou na metade do caminho. Eu sei como é isso. Eu sei, muitas vezes o meu braço travou. Mas eu quero dizer para você não perca tempo como eu perdi não Entrega agora a tua vida a Cristo, renova agora a tua aliança com Ele. Sai do teu lugar e vem. Não quer levantar o braço, mas a, a, o braço não está mexendo, mas as pernas estão mexendo, então sai do teu lugar e vem. Sem levantar o braço mesmo. Mas vem, vem arrastando, mas vem. Lembra do que eu falei? Que a gente tem que chegar a falar não para a gente. Não. Eu vou lá na frente, diga não! Eu vou para lá! Você quer se esconder aqui, né? Você quer ficar aqui, né? Você quer ficar imperceptível. Não quer se expor, diga, não, eu vou. Eu vou agora e agora eu vou botar um termo na história da minha vida, na minha caminhada de fé. Isso vai mudar é hoje, isso vai mudar é agora. E não vai mudar porque o pregador pregou, não vai mudar por causa de uma unção especial, não vai mudar porque nada disso vai mudar porque a fé, o evangelho é o poder de Deus. Para todo aquele que crê, é por isso que vai mudar Você creu Você obedeceu Então você vai receber aquilo que é promessa de Deus Porque Ele é fiel Ore comigo assim Senhor Jesus Meu coração é teu Para sempre Senhor eu faço uma aliança contigo hoje Eu creio em ti creio que Tu és o Filho de Deus, creio que Tu és o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas também tira o pecado de mim, agora já não há mais domínio, Senhor, quem governa a minha vida é o Senhor, não é mais o pecado, não é o mundo, não são os sentimentos, não são os meus desejos, o Senhor, Agora é dono do meu coração Faz o que o Senhor quiser Porque eu sei que é o melhor para mim E eu vou viver para Ti Eu vou andar contigo Por toda a minha vida Sabendo Senhor Que eu sou fraco Derrama o Teu poder em mim Me enche do Teu Espírito Santo e me ajuda na caminhada Quando eu fraquejar Me levanta Quando eu adoecer Me cura Quando eu ficar triste Me dê bom ânimo Porque em mim Agora vive o Senhor Porque as coisas velhas ficaram para trás Tudo vai se fazer novo E eu Serei um lugar uma pessoa aonde o Senhor vai poder responder eis-me aqui amém, amém amém, amém e amém aleluia a Ele toda a glória e todo o louvor gente que tremendo isso quero conversar com vocês daqui alguns dias mas começa com a igreja toda. Olha para trás, por favor. Olha essa família que está esperando você. ó, Para abraçar, para ajudar. Lembra que eu falei que não tem evangelho sozinho? Então nós somos aqui. Aqueles que revelam o evangelho de Jesus. Amém ou não? Vocês vão então. Com quem, quem vai consolidá-los aqui? Quem vai ajudar? Siga com ele ali. Para ele anotar o um nome e telefone. Pra gente dar um presentinho para vocês E a gente poder acompanhar a vida de vocês Tá bom? Obrigado Antigamente a gente dava as mãos, né? Agora não Levante as suas mãos, por favor Obrigado por ficar comigo mais Talvez, foi, acho que era saudade de pregar, né? Fui além, né? Fui além Mas não foi demais, né? Fui além do horário, mas não foi demais Levante sua mão Pai que a graça do Senhor se renove sobre a tua igreja que o poder do Senhor se manifeste nesses dias através da tua igreja que o amor de Jesus Cristo se renove no coração de cada crente aqui e seja derramado no coração daqueles que precisam conhecer o teu amor que a paz do Senhor governe o relacionamento do teu povo e que eles sejam tidos e vistos e reconhecidos como pacificadores para serem reconhecidos e chamados filhos de Deus que eles possam possuir essa terra em teu nome dominá-la no sentido correto da palavra, governando governando com o poder do evangelho que é a verdade de Cristo, que eles sejam embaixadores do Senhor embaixadoras do Senhor para a glória do teu nome em todos os lugares. Amém. Amém e amém. Deus abençoe.